0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Luulopuheita-podcastin ensimmäistä jaksoa. Luulopuheita on podcast, jossa käsitellään eriskummallisia rikostapauksia, paranormaaleja kokemuksia ja ilmiöitä, urbaaneja legendoja sekä muita outoja juttuja vähän niin kuin laidasta laitaan. Luvassa on kaikenlaista hämärää, jota ei ehkä ihan jokaisessa kahvipöydässä ole niin soveliasta ottaa puheeksi. Tänään tässä ensimmäisessä jaksossa mä Puhun melko erikoisesta ja hieman kiistanalaisestakin ilmiöstä. Kyseessä on siis unihäiriön, tarkemmin sanottuna unissa kävelyn muoto, jonka aikana unissakävelijä käy toisen ihmisen kimppuun ja surmaa tämän. Tästä ilmiöstä käytetään englannin termiä homicidal sleepwalking eli murhanhimoinen tai ehkä paremmin käännettynä väkivaltainen tai henkirikokseen johtanut unissakävely. Mä en oikein esti tiedä kuinka mä putosin tähän kaninkoloon, mutta jostain syystä mä törmäsin Wikipediassa artikkelin Homicidal Sleepwalking, jonka jälkeen mä sitouduin tutkiskelemaan näitä keissejä ja aihetta vähän sillä ihan suurennuslasin alla. Ja <tä- tällä tosi tyypillisellä keittiöetsivän tyylillä. Tällä ilmiölle ei ole suomenkielistä virallista käännöstä ja Mä veikkaan syyksi sitä, että termi on vähän hankala kääntää suomeksi. Kirjaimellinen käännöshan olisi toi murhanhimoinen, mutta mun se kuulostaa aika tunnella tautuneelta ja ehkä jopa vähän irstaalta termiltä. Niin mä nyt itse koin, että aiheesta voidaan puhua ihan joko väkivaltaisena unissa kävelynä tai sitten henkirikokseen johtavana unissa kävelynä. Käydään kaksi läpi hieman unissakävelyn taustaa. Mä lainaan tässä hieman Helsingin uniklinikan nettisivuja. Kyseessä on siis unen aikana tapahtuva erityishäiriö, eli parasomnia. Parasomnioita ovat unissakävelyn lisäksi myös yölliset kauhukohtaukset, englanniksi siis night terrors, unihalvaukset sekä yleisemmin ilmenevät unessa puhuminen ja hampaiden narskuttelu. Myös REM-unen käyttäytymishäiriöt voivat aiheuttaa nukkuvalla henkilöllä unenmukaisesti tapahtuvia fyysisiä toimintoja. Hän voi esimerkiksi huitoon nyrkeillä, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa näkee unta, että puolustautuu jotakuta vastaan. REM-unen aikanahan lihakset on yleensä rentoutuneessa tilassa, mutta tällaisessa unenaikaisessa käyttäytymishäiriössä lihakset yhä jännittyy ja henkilö siis liikkuu nukkumisestaan huolimatta. Tällaiset liikkumista aiheuttavat unihäiriöt voisi tietysti sitten johtaa vaaratilanteisiin paitsi nukkujalle itselleen, niin myös tämän lähellä oleville. Niillä voi olla yhteyksiä neurologisiin sairauksiin, mutta myös psyykkiset ongelmat ja vaikkapa voimakas masennus ja stressi voi aiheuttaa unihäiriöitä. Lisäksi erilaiset lääkkeet ja alkoholi voi tietysti lisätä unissa kävelyä, joitain yhtenäisyyksiä perinnöllisyydenkin kanssa on havaittu. Eli perheissä, joissa vaikkapa vanhemmilla on havaittu unissa kävelyä, saattaa lapsetkin olla sit herkemmin siihen taipuvaisia. Unissakävely, kuten monet muutkin unihäiriöt, on yleisempi nimenomaan lapsilla. Aikuisilla ja nuorilla unihäiriöitä ylipäätään esiintyy selkeästi harvemmin, mutta kuitenkin jossain määrin. Aikuisilla unissa on harvemmin toistuvaa, mutta joskus henkilö voi myös kokea unihäiriöitä useana yönä peräkkäin tai jopa monta kertaa saman yön aikana. Unissa kävelyn aikana henkilö on ikään kuin jumissa unen ja valveilla olon välillä. Unihan koostuu siis eri vaiheista. Kevyen unen tilassa lihakset rentoutuu ja tietoisuus hämärtyy, mutta silti henkilö voi yhä kokea olevansa tietyllä tapaa valveilla. Tämä on unen määrästä melko pieni aika, yleensä vain muutamia minuuttia. Seuraavassa univaiheessa henkilön tietoisuus muuttuu sitten aika pitkälti täydeksi tajuttomuudeksi, jolloin silmät ja lihakset rentoutuu ja rauhattuu. Sitten seuraa syvän unen vaihe, eli SWS. Se on unentila, jossa henkilö ei reagoi ympäristöön ja hänen herättämisensä on vaikeaa. Seuraava vaihe on sitten REM-unitila, jossa aivot toimii yhtä vilkkaasti kuin valveilla ja nukkuva henkilö näkee siis unia. Ren viittaa terminä silmien nopeisiin liikkeisiin, englanniksi siis rapid eye movements. Kaikkia uniaanhan ei aina muistaa, jotkut ei muista unian ikinä, mutta kuitenkin Ren tilassa ihminen pääsäänteisesti näkee unia, vaikka ei niitä muistaiskaan. Ja tämä unissa kävely tapahtuu nimenomaan ton syvän unen, eli aiemmin mainitun SWS-tilan aikana. Tällä ihmisellä on hyvin matala tietoisuuden tila ja hänen silmänsä ovat auki, mutta ilme on usein aika lasittunut ja liikkumaton. Unissa voi suorittaa myös erilaisia toimia. Hän siis toisaalta huomioi ympäristöään hyvin matalalla tasolla tietysti, mutta samalla näkee unta ja voi niin sanotusti nähdä harhoja. Hän voi esimerkiksi vaikka kurottaa nostamaan esinettä, jota ei oikeasti olisi olemassa. Mä itse ainakin on kuullut useammankin kerran tapauksista, joissa joku lapsi on kävellyt unissaan, avannut vaatehuoneen tai jääkaapin oven ja sit pissannut sinne. Ja unissa kävelijä ei yleensä muista paljonkaan näistä unissakävelyistään ja saa sit kuulla näistä kolttoisistaan myöhemmin muilta. Perinteisesti ajatellaan, että unissakävelyn aikana henkilöt eikö kykene liian monimutkaisiin toimiin. Ja he on vaaraksi itselleen, jos poistuu tutusta ympäristöstä. Mutta kuitenkin tapauksia, joissa unissa kävely on esitetty henkirikoksen tekijän puolustukseksi, niin niitä on yllättävän monia. Mielenkiintoista näissä tapauksissa on se, että unissa kävelyn kiistaton todistaminen on periaatteessa mahdotonta. Itse tekohetkenä paikalla olleita todistajia harvemmin löytyy ja oikeastaan tilanteessa voidaan vain joko uskoa tai olla uskomatta tekijän eli unissa kävelijän omaa kertomusta. Eri tapauksissa on kuitenkin pyritty löytämään vahvistuksia tekijän väitteille ja erilaisia tieteellisiä tutkimuksia on toteutettu. Esimerkiksi tämmöistä aivosähkökäyrien seuraamista henkilön ollessa unessa. Lisäksi mahdolliseen unissakävelytaustaan voidaan antaa todistajan esimerkiksi tekijän läheisten puolesta, jos tämmöisiä unihäiriöitä on esiintynyt aiemminkin. Mutta koska unissakävely voi tapahtua hyvinkin randomisti oikeastaan kenelle tahansa, ei aiempaa unissakävelyä voida edes pitää minkälaisena kriteerinä. Seuraavaksi mä esittelen pari tapausta, joissa ainakin väitetään tekojen tapahtuneen unissakävelyn aikana. Tästä eteenpäin puhutaan siis melko laajasti väkivallasta ja henkirikoksista. Et jos tämmöinen tuntuu liian rankalta ja ahdistavalta, niin suosittelen lopettamaan tämän jakson kuuntelun tähän. Ensimmäiseksi mä käsittelen tapausta, joka on kenties tunnetuin henkirikokseen johtanut unissa kävelytapaus. Kyseessä on niin kutsuttu Bostonin tragedia, joka tapahtui jo 1800-luvulla. Albert Tyrrell syntyi vuonna 1824 Yhdysvalloissa Massachusettsin osavaltion kaupungissa nimeltä Weymouth. Hänen isänsä oli kengenvalmistuksen alalla edistynyt yrittäjä ja osavaltion lainsäädännön työntekijä. Kuoltuaan isä myös jätti pojalleen Albertille sievoisen summan mammonaa, joka sitten nosti tämän Albertin lähes miljonäärin tasolle tohon aikaan. Parikymppinen Albert ei ilmeisesti myöskään hirveästi piilotellut tätä vaurauttaan ja mä lueskelin vuonna 1845 kirjoitettua kirjakoostetta tämän tapauksen tapahtumista ja henkilöhistoriasta, jossa Albertia kuvaillaan muun muassa seuraavasti ja Tämä on silleen mielivaltaisesti suomen kielelle käännettyä ja lainattuu. Hänen kielensä kykeni kalistamaan ulos enemmän valheita kuin yksikään muu huujari Bostonissa. Nämä piirteet yhdessä ylenpalttisen omaisuutensa tuhlauksen kanssa ansaitsivat hänelle maineen hyvänä veikkona, ainakin hevostalleilla. Aina kun hän palkkasi hevosen kärryineen, hän viskasi huolettomin otteen hevosmiehelle viiden dollarin kultarahan tavallaan juomarahana. Sittenpä nämä hevoskärpäset parveilivatkin hänen ympärillään ja kuorottivat hänet limaisilla kohteliaisuuksillaan, kuinka hyvä herra hän olikaan. Se, että oliko ihmiset jo valmiiksi nihkeitä Albert Cheerlin suhteen vai vaikuttiko tähän suhtautumiseen sitten nämä myöhemmät tapahtumat, niin se on epäselvää, mutta tämähän on tosi negatiivisesti lataatunutta tekstiä. Pakko kyllä mainita, että toi 1800-luvun puolen välin niin englannin kielen käyttö oli kyllä niin värikästä, että mun taidot ei oikein riitä kuvailemaan niitä sanankäänteitä niiden arvojen mukaisesti. Että oli tosi viihdyttävää luettavaa kaikin puolin ja tämä kirjoittaja ei tosiaan paljon arkailut arvostella Albert Tyrlia. Tyrl siis selkeästi tuhlajirahoja on aika rankallakin kädellä ja häntä on myös kuvailtu ylimieliseksi ja ignorantiksi. Ilmeisesti jopa Tyrellin mukanaan mukana kantama kynä oli kultaa. Albert muuten myös muun muassa päätti, että halusikin perustaa kirjakustantamon. Tietämättömänä alan ja bisnekseen yksityiskohdista hän yritti saada Edgar Allan Poe päätoimittajaksi mukaan tähän kustantamobisnekseensä. Siinä hän ei kuitenkaan onnistunut. Albert Tyrell vaikuttaa siis monin paikoin aika ylimieliseltä ihmiseltä, joka Luuli kykenevänsä mihin tahansa tämän oman asemansa perusteella. Albert oli myös avioitunut parikymppisenä ja pariskunnalla oli jo jälkikasvuakin. Tästä huolimatta tämä herrasmies kuitenkin ryhtyi käyttämään näitä rahojaan myös Bisneksiä ja niin avioliiton ulkopuolella. Ja Albert siis tapasi ja ilmeisesti rakastui prostituoituna toimineeseen Maria Bigfordiin. Maria oli itsekin ollut naimisissa, mutta oli karannut liitosta toisen rakastajansa kanssa Bostoniin. Tämä rakastajakin oli kuitenkin lopulta lähtenyt omille teilleen ja Maria oli sitten päätynyt elättämään itseään prostituoituna. Se vaikuttikin loppujen lopuksi kannattavan, kun Albert Tyrrell alkoi käyttää perintöään Marian halujen mukaan. Mitä vain Maria tahtoi, Albert sen hänelle kustansi. He matkustelivat yhdessä ja viihtivät samalla parhaimmissa hotelleissa, mitä oli tarjolla. Albert myös vuokrasi talon, jota Maria sitten piti yllä, käyttäen tosin nimeä Maria Welsh. Tämä onni ei kuitenkaan ollut ikuista ja ilmeisesti näinä aikoina Maria yhä kirjoitti aviomiehelleen ja kertoi tälle, että Albert pahoin piteli häntä. Tästä kirjanvaihdosta mä en tiedä enempää, Miksi Maria sitä jatkoi aviomiehensä kanssa, vaikka oli pari vuotta sitten tämän luota karannu? Joka tapauksessa Albert ja Maria myös eros lopullisesti vuoden 1845 kesäkuussa, ja pian tämän jälkeen Albert joutui oikeuden eteen aviorikoksesta ja säädyttämästä seksuaalisesta käytöksestä. Tämän jälkeen Maria asusti yhä Bostonissa, erässä Beaconhealin majatalossa, joka oli ainakin aiemmin toiminut bordellina. 27. päivä lokakuuta majatalossa havahduttiin kovin tömähdyksiin, jotka kuuluivat yläkerrasta. Tätä seurasi kirkaisu ja sitä puolestaan seurasivat vielä juoksuaskeleet portaissa ja ulkona. Sen hetkiset talon omistajat löysivät nopeasti kirkaisun syyn. Maria Bigford makasi yläkerran lattialla verisenä. Hänen kurkkunsa oli viiletty auki niin, että kaula oli lähes katki ja huoneessa oli myös sytytetty muutama tulipala. Myös Marian kasvat ja hiukset olivat osittain palaneet. Sängystä löytyi verinen partaveitsi, ja rikospaikan tutkijat löysivät myös viesten vaatteita sekä kirjeen, joka oli osoitettu a j t varmaan osaakin yhdistää, että tässä on Albert Jackson Tyrellin sekä Mary Ann Bigfordin nimikirjaimet. Maria oli siis syntymä nimeltään Mary Ann Dunn, Kunnes meni naimisiin ja alkoi kulkea nimellä Mariah Bigford. Albert Tyrrell oli päässyt ulos tutkintavaikeudesta takuita vastaan lokakuussa 1845, vain pari kuukautta sen jälkeen, kun hän erosi Maria Bigfordin kanssa. Hän oli siis ollut vankeudessa liittyen aviorikoksen ja säädyttömyyden syytteisiin, jotka tuossa aikaisemmin mainittiin. 26. päivä lokakuuta Albertin ja Marion oli itse asiassa nähty riitelevän keskenään Beacon Hillissä. Nämä majatalon omistajat olivat siis nähneet tämän parin yhdessä Marion kuolemaa edeltävänä päivänä. Ei siis ihmekään, että Albert päätyi oikeudenkäyntiin syytettynä Marian murhasta. Tästä löytyy muuten useita vanhoja uutisleikkeitä ja kuvituksia, joita voi käydä katsomassa myös tämän podcastin Instagramista. Vaikka aluksi Albertista ei hirveästi pidetty, oli tämä kansa lopulta päätynyt ajattelemaan, että Albert Tyrrell oli joutunut julman viettelijättären Maria Bigfordin nalkkiin ja hyväksikäytön kohteeksi. Ajalle ehkä myös ominaiseen tämmöiseen misogynistiseen tapaan puolustus sit myös pyrki luomaan kuvaa Albertista hyvänä miehenä, jonka tämä Maria oli sitten pilannut. Puolustus esitti aluksi alternatiivisia skenaarioita itsemurhasta ja toisesta tuntemattomasta murhaajasta, mutta Albertia vastaan oli paljon todisteita. Sitten oikeudenkäynti saikin käänteen. Puolustus kutsui paikalle todistajia, jotka kertoivat Albertin kärsinen koko elämänsä ajan unihäiriöistä ja unissakävelystä. Eräs Albertin serkku muun muassa todisti, että Albert oli samana vuonna repinyt tämän ylös sängystä ja uhannut tätä veitsellä. Puolustuksen lopullinen väite olikin, että jos Albert tappoi Marjan, se oli unissa kävelyn aikana tapahtunut tiedostamaton teko. Albertin asianaja Rufus Schwart oli ilmeisesti todella kova puhumaan ja sai lopulta valamiehistönkin puolelleen. Oliko tämä sitten väitteiden laadusta vai puheenvuoreen väsyttävästä pituudesta johtuvaa? Ken tietää. Albert Tyrell todettiin lopulta syyttömäksi murhaan ja Maria Bigford leimattiin häijyksi viettelijättäreksi jonka hyväksi käyttämä Albert oli lopulta vajonnut hulluuden kaltaiseen unissa kävelyn tilaan. Lisäksi myöhemmin myös syytteet tuhopoltosta kumottiin, Rufus suoten käyttäen siis samaa puolustusta kuin murhaoikeudenkäynnissä. Albert kuitenkin sai kolmen vuoden tuomion säädettömyydestä ja aviorikoksesta, joista häntä oli jo aiemmin syytetty. Tämä tapaus on siinä mielessä merkittävä, että sen oikeudenkäynti oli ensimmäinen kirjattu sellainen, jossa puolustusasianajaja esitti unissakävelyn puolustuksena ja sen perusteella syytetty todettiin syyttömäksi murhaan. Tapaus on aiheuttanut aikanaankin närämö joissain ihmisissä ja suoraan sanottuna mä itsekin epäilen vahvasti, että toi unissakävely oli aika tullesta mattua. Erityisesti siksi, että ennen tätä puolustusasianajaja käytti useampaa eri puolustusta, ehdotella joko toista murhaajaa tai sitten, että Maria olisi tehnyt itse murhana. Lisäksi unissakävelyn todenpitävyyttä oli aika vaikea todistaa, ja erityisesti 1800-luvun puolivälissä, kun aivotutkimus ei ollut ihan niin edistynyttä kuin tällä vuosituhannella. Siinä meillä oli Bostonin tragedia, eli Mary Bigfordin murha ja Albert Tyrellin oikeudenkäynti. Unissakävelyä on tämän jälkeen siis käytetty puolustuksena myös myöhemmin. Seuraavaksi mä kerron sitten erästä toisesta tapauksesta, joka tuntuu nousevan esiin aina kun puhutaan unissa kävelyn aikana toteutetuista henkirikoksista. Kenneth Parks oli 23-vuotias kanadalainen perheen isä, joka asui vuonna 1987 Torontossa vaimonsa ja vain muutaman kuukauden ikäisen lapsensa kanssa. Kenneth oli velkaantunut uhkapelautessaan omaisuutensa raviradalla ja päätyi veloissaan myös varastamaan työpaikaltaan 32 000 dollaria. Hän jäi tästä kiinni ja hänet erotettiin ja haastattiin oikeuteen. Tämä tietysti aiheutti aika paljon ongelmia Kennethin elämässä. Hän alkoi käymään uhkapeliriippuvaisten anonyymiryhmässä ja hän ja hänen vaimonsa joutuisivat sitten myymään talonsa. Lisäksi Kenneth kärsi kovasta ahdistuksesta ja unettomuudesta, eikä tietty mikään ihmekkään. Toukokuun 24. päivä samana vuonna 1987 Kennethin ja vaimonsa oli tarkoitus lähteä aamulla Kennethin appivanhempien Barbara Ann ja Dennis Woodsin luokse kertomaan vähän, että mitä oli meneillään. Sitä edeltävänä iltana Kenneth on kertonut vain nukahtaneen sohvalleen katsoessaan Saturday Night Livea. Seuraava asia, mitä Kenneth muistaa, on, että hän katsoi alas anoppinsa kuolleisiin kasvoihin. Hän muistaa kulkenensa takaisin autolleen, tajuten samalla, että hänellä oli kädessään veitsi. Heitettyän veitsen maahan hän ajoi poliisiasemalle pyytämään apua. Hän oli tahriutunut vereen ja hänellä oli myös itsellään haavoja käsissään. Kennethin molemmista käsistä oli katkennut jänteitä, mutta hän ei vaikuttanut ainakaan aluksi olleen kovinkaan tuskissaan. Hän vain toisti paninkissa täristen poliiseille. Voi luoja, olen tappanut kaksi ihmistä. Tapoin appivanhempani. Puukotin ja hakkasin heidät kuoliaiksi. Se kaikki on minun syytäni. Palataan siihen, mitä tutkimuksessa kävi ilmi yön tapahtumista. Ilmeisesti Kenneth Parks oli noussut ylös aamuyöllä ja ajanut autollaan noin 20 kilometrin matkan appivanhempiensa talolle. Siellä hän oli ottanut auton takakontista rengasraudan, astunut sisään taloon käyttäen omaa avaintaan ja edennyt lopulta makuuhuoneeseen, jossa hänen vaimonsa vanhemmat nukkuivat. Kenneth oli ensin kuristanut appensa Denisin tajuttomaksi, jonka jälkeen hän oli hyökännyt Barbaran kimppuun. Hän oli hakannut tätä rengasraudalla ja lopulta hän oli myös puukottanut anoppiaan toistuvasti keittiöveitsellä rintaan ja olkapäähän, ja oli onnistunut iskemään tätä muun mm. muassa sydämen alueelle kuolettavasti. Tämän jälkeen Kenneth palasi puukottamaan myös tajutonta Denissiä. Tämän tehtyään Kenneth oli ilmeisesti jos yläkertaan, jossa pariskunnan toiset nuoremmat tyttärät nukkuivat. Hän oli pysähtynyt ovella, jonka jälkeen oli lopulta juossut kuitenkin takaisin alakertaan. Myöhemmin on kerrottu, että Kenneth olisi yrittänyt huutaa La- Woodsien lapsille jotain, mutta nämä oli kuuluvaa jotain outoa murahtelua. Barbara löydettiin lopulta parin metrin päästä makuhuoneesta kuolleena, mutta Dennis oli yhä elossa. Pariskunnan lapset selvisivät tapahtumasta ilman fyysisiä vammoja. Kuten sanottu, Kenneth kertoi poliisille ja tutkijoille, ettei muistanut tapahtuneesta mitään. Oikeudenkäynnin aikana hän kertoi, että oli unessa tapahtumien aikaan. Ilmeisesti tämä herätti aluksi epäilystä, ja tätä mä en kyllä yhtään ihmettele. Vaikka unissa kävelystä ei tiedetä kovinkaan paljon tänäkään päivänä, niin tuntuu silti aika uskomattomalta, että Kenneth olisi kyennyt suoriutumaan tästä koko tapauksesta unitilassa. Hän kuitenkin ajoi autolla peräti 20 kilometriä huom törmäämättä yhtään kehenkään, yhtään mihinkään, ja toimi muutenkin tosi hyvin systemaattisella tavalla käynnin aikana myös Kennethin aivotoimintaa tutkittiin. EEG eli aivosähkökäyrä on aivojen tutkimusmenetelmä, jossa kuvataan aivojen sähköisiä ilmiöitä. Tulokset viittasivat vahvasti siihen, että Kenneth todella koki parasomnian eli unihäiriön kaltaisia oireita. Hänen aivokäyränsä ilmaisivat itse asiassa todella korkeita lukuja. Mainittakoon vielä, että stressi- ja uniongelmat yleisesti voivat vaikuttaa unihäiriöiden laatuun ja määrään, Ja näitähän tiedettävästi Kennethillä oli juuri tällä hetkellä elämässään. Muutoin Kenneth Parks vaikutti todella johdonmukaiselta kertoessaan tapahtumista ja kokemuksestaan. Useista kuulusteluista huolimatta hän ei poikennut tarinastaan, mitä taas tapahtuu tosi usein, jos joku valehtelee. Lisäksi häneltä tuntui puuttuvan motiivi hyökkäykselle. Kenneth tuntui olevan hyvissä väleissä apivanhempiinsa, ja oli esimerkiksi lupautunut auttamaan heitä talon korjaushommissa. Lisäksi Matka talolle oli Kennethille tuttu, teoriassa siis tuntui osittain mahdolliselta, että tämä kaikki olisi voinut tapahtua, kun Kenneth oli unissa kävelyn tilassa. Kuitenkin Kennethin uhkapelaamisaddiktiota ja hänen luonteensa kiivaisuutta voitaisiin pitää hälyttävinä tekijöinä, mutta ilmeisesti näitä piirteitä ei tuotu esiin oikeudessa. Valomiehistä vetäytyi keskustelemaan päätöksestään yhdeksän tunnin ajaksi, ja lopulta Kenneth vapautettiin syytteistä. Syyksi sanottiin, ettei Kenneth vaikuttanut kärsivän minkäänlaisesta henkisestä sairaudesta, hän ei ollut esimerkiksi psykoosissa tai ollut muutenkaan mieltä sairas. Hänen uskottiin pikemminkin olosuhteiden vuoksi joutuneen hetkelliseen mielentilaan, jossa hän ei kuitenkaan ollut vastuussa toiminnastaan. Tällaisten laukaisevien tekijöiden ei uskottu uusiutuvan millään tavalla helposti, joten valamiehistä uskoi myös, ettei Kennethin aggressiivinen unissakävelyepisodi tulisi toistumaan. Häntä ei siis tuomittu mielentilansa vuoksi syyntakeettomaksi ja täten hoitoon, vaan hänet vapautettiin syytteistä kokonaan ja on tänäkin päivänä ilmeisesti vapaa Sen lisäksi mä en nyt tässä jaksossa käsittele yhtä syvää enempää tapauksia, mutta pakko mainita, että näitä unissa kävelytilassa tehtyjä rikoksia löytyy kyllä yllättävän paljon netistä. Erityisesti kuolemantuottamuksien määrä järkytti mua. Monesti nämä tekijät kertoo, että ovat nähneet jotain tiettyä unta tapahtumien aikaan. Usein he ovat yrittäneet unessa puolustautua jotain uhkaa vastaan, mutta ovatkin sitten käyneet jonkun lähellä nukkuneen kimppuun. Tällaiset hurjat parasomnia-tapaukset voi kuulostaa melko uskomattomilta ja epäilyttäviltäkin, mutta mä haluaisin tuoda myös esille sen, että ihmiset kykenevät muihinkin melkoisiin asioihin nukkuessaan. Esimerkiksi vuonna 2007 eräs 17-vuotias nuori kirjaimellisesti käveli unissaan ulos uuden asuntonsa ikkunasta. Hän putosi kerrostalon ikkunasta peräti kymmenisen metriä eikä havahtunut iskeytyessään maahan. Hänet löydettiin maasta onneksi aika pian. Ja hän oli yhä unessa, heräten vasta sairaalassa, jossa hänelle oli sitten diagnosoitu murtunut jalka ja käsi. Tämmöisiäkin tapauksia löytyy aika paljon, ja onneksi moni on myös selvinnyt näistä putoamisista. Toisaalta ihmisen keho on unessa ehkä vähän rentompi, jolloin tämä putoamisen aiheuttama isku ei välttämättä aiheuta ihan yhtä paljon tuhoa, kuin jos henkilö olisi sitten pudonnut valveilla, mutta muudessa ja niin edelleen. Erilaisia unissa kävelytapauksia varmasti löytyisi vaikka kuinka paljon teille kerrottavaksi, mutta mä halusin sisällyttää tähän jaksoon kaksi keskenään ja melko erilaista tapausta, joita voidaan kuitenkin pitää kyseisen puolustuksen suhteen melko oleellisina mittapuina. Jos tämä aihe kuitenkin kiinnostaa, niin laittakaa ihmeessä kommenttia, niin mä pyrin mahdollisesti tulevaisuudessa tekemään jostain vastaavasta tapauksesta sitten toisenkin jakson. Tässä oli siis Luulopuheita podcastin ikka ensimmäinen jakso. Jos tykkäsit, niin seuraa toki myös podcastin tuore Instagram sekä Twitter-tili. Molemmat löydät nimimerkillä Luulopuheita ja sähköpostia voi myös laittaa osoitteeseen luulopuheita Kiitos, että kuuntelitte. Toivottavasti mä en pilannut kenenkään yöunia. Jatketaan seuraavassa jaksossa sitten jostain toisesta aiheesta. Moi moi!